0: Corintios, capítulo 5, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, por tanto procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un texto precioso, un poco intrincado, vamos a tratar de explicarlo, pero muy, pero muy, muy valioso para nosotros hoy, sobre todo para motivarnos. Todas las personas tienen de alguna manera como un, un motor, una energía, algo que los impulsa a hacer lo que hacen, todos. Cada persona en este mundo se motiva por algo para hacer lo que hace Detrás de las acciones de cada persona nosotros podemos encontrar una explicación. ¿Por qué fulano hace lo que hace? ¿O por qué no hace lo que no hace? Todos somos movidos internamente por algo para hacer lo que hacemos. A eso que nos mueve se le llama motivación. ¿verdad? Todos tenemos de alguna manera, para decirlo de otra forma, una ambición. Todos ambicionamos algo, todos deseamos algo y eso nos moviliza. Eso nos motiva, nos da ímpetu, nos da energía, como si fuera un poder que nos dirige a hacer lo que hacemos. Habrán oído hablar del psicoanálisis y el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud, este hombre, no sé de dónde sacó eso, pero el hombre dijo, y mucha gente lo ha creído y lo cree hasta el día de hoy, que las personas somos movidas principalmente por dos fuerzas el deseo de poder y el deseo de placer. Según él, todas las motivaciones humanas entran en esas dos categorías. Bueno, de nuevo, alguien cree esas cosas. Puede ser. Hay gente que hace lo que hace por placer, por deseo de satisfacción, y eso le moviliza. Hay gente que, por supuesto, le motiva mucho el poder. Hay gente que le motiva también, no sé, el deseo de ser querido, aceptado por otros. Hay gente que hace lo que hace porque quiere que otros lo reconozcan, que otros lo acepten. Por supuesto que hay gente que busca acumular riquezas, posesiones, y eso le moviliza y le motiva. Y ni se dan cuenta si es valioso o no es valioso, pero eso los mantiene entretenidos durante, mientras viven. Y más y más y más y más. Y eso les motiva cada mañana a levantarse. Otros, a un nivel más básico, se motivan por mantenerse seguros por tener lo necesario, aunque sea, por no morir, por no sentir dolor. Eso motiva, por supuesto. El apóstol Pablo, a los ojos de los corintios, se comportaba de una manera demasiado extraña. Ellos no podían entender cómo Pablo, siendo un apóstol, sufría tanto, se exponía a tantos peligros, pasaba tantas dificultades, y no entendían por qué. Les parecía, de hecho, la explicación que ellos trataban de inventarse, para interpretar a Pablo les parecía que Pablo en definitiva no debería ser un hombre de Dios. Porque un hombre de Dios se debería presentar como con más importancia, no tan, tan débil, siempre a punto de morirse Pablo. ¿Qué hace Pablo? ¿Por qué Pablo hace lo que hace? Y de alguna manera los corintios no entendían lo que motivaba a Pablo. Y Pablo en toda esta sección de 2 Corintios está tratando de alguna manera, mientras explica lo que él hace y por qué lo hace, también de exhortar a los corintios, porque ellos no solo no entendían lo que Pablo hacía y por qué, sino que ellos estaban motivados por otras cosas. Los corintios eran muy parecidos a la sociedad en la que vivimos hoy nosotros. Eran personas triunfalistas, personas que miraban lo externo, se comparaban unos a otros de acuerdo a lo externo. Valoraban a una persona si hablaba lindo o hablaba feo. Si tenía dinero o no tenía dinero, si parecía poderoso o no parecía poderoso. Y de ahí decía, oh, este es un gran hombre, Mira cómo habla. Este es un hombre importante, Mira todo lo que tiene. Y Pablo dice, pero eso no tiene nada que ver. Hermanos queridos, las cosas de Dios van por otro carril. Entonces Pablo en esta sección se va a meter a lo que le motiva a él. Él termina explicando de una manera preciosa qué es lo que ambiciona más en este mundo Pablo y lo que lo mantiene haciendo lo que hace que a los ojos de los corintios era tan raro. En el contexto que hemos leído, el capítulo 4, se nos habla que Pablo estaba todo el tiempo a punto de morirse. Y eso es lo que no entendían los corintios. ¿Por qué vive así este hombre? Capítulo 4, verso 10, dice, del capítulo anterior, ¿no? llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Por qué Pablo haces eso? ¿Por qué te, te comportás de esa manera? No entendemos, Pablo. No lo entendemos. Y si, para colmo agregar a este cuadro que había falsos apóstoles ya instalados en la ciudad de Corinto que se presentaban como grandes hombres, que no iban a sufrir absolutamente nada, al contrario. Les estaban diciendo, los verdaderos apóstoles tienen que vivir como si fueran, no sé, gobernadores, como si fueran personas importantes, no miserables como este hombre. Y Pablo entonces se ve en la necesidad de explicar, por supuesto. Y Pablo va a desarrollar de una manera muy profunda lo que venía hablando en el capítulo 4, cuando empieza a hablar de que él tenía la vista puesta en las cosas eternas, en las cosas que no se ven. Por eso hacía lo que hacía, él estaba motivado por la vida que viene después de esta vida. Y va a desarrollar entonces en el capítulo 5, la, la gran esperanza que tenemos los cristianos de que esta no es la única vida que hay. ¿Y por qué estamos tan seguros de que así sea? ¿Y cómo tener una esperanza de una vida después de esta nos afecta, nos debe afectar a un nivel muy profundo en el corazón de cada uno de nosotros? Debe afectar la, lo que nos motiva. Si yo sé, y vos sabés, y usted sabe, que esta no es la única vida que hay, y usted está seguro de tener la otra vida, que es mucho mejor que esta, que es mucho más larga, es, de hecho no tiene fin, que es mucho más valiosa, es, es en todos los aspectos que la mire es mucho mejor. ¿No va a usar usted esta vida lo mejor que pueda para vivir mejor en la otra? Y sí, dice Pablo, porque Pablo nos va a explicar acá que lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias eternas en la otra vida. Y por eso debemos usarla, esta vida, de una manera apropiada, con mucha inteligencia, de una manera, digamos así, estratégica. La, la otra vida, la, la certeza de que tenemos otra vida, debe afectar, por supuesto, nuestras motivaciones. Lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. A cada uno de nosotros, no solo a Pablo, a cada uno de nosotros. Y estar seguros de que estamos siendo evaluados. Hay un ojo, por decir así, que nos está evaluando todo el tiempo de nuestra vida terrenal... Y va a decidir, de acuerdo a lo que hagamos en esta vida, cómo va a ser la otra vida. Porque todos los que tenemos a Cristo, todos los que tenemos al Hijo, tenemos la vida, pero esa vida eterna no va a ser igual para todos, según la Biblia. Hay recompensas. Y Dios va a recompensar a cada uno, según lo que haga en su cuerpo, en esta vida, con diferentes formas de vivir la otra vida. Y eso debería motivarnos, nos debería volar la cabeza, como decimos. Pensar seriamente en esto, y esto, un, el sermón es un pequeño aporte, y espero que así sea como una espina clavada en el corazón de cada uno de nosotros, para pensar seriamente que debemos usar esta vida de una manera única. Es, hace un rato tuve un privilegio, hace un rato me, me pidieron hace unos días de hacer una conferencia en, por medio de la computadora, de, durante, donde varias personas, di, directores de distintos institutos alrededor del mundo, íbamos a estar todos juntos en una conferencia hablando con un grupo de hermanos en Estados Unidos y me sorprendió. Había un hermano de España, Rubén Videira, de León, un hermano de Sicilia, Johnny Gravino, otro hermano de Malawi y otro hermano de Myanmar, Myanmar que es en Asia. El hermano de Myanmar, a lo último nos dicen, pueden contar el testimonio de alguno de sus alumnos que realmente sea valioso, y el de Myanmar dice, tenemos un alumno, no recuerdo el nombre, ha decidido, en este momento está viviendo en la casa de otro hermano, porque ha, le ha llamado a un arquitecto para que agarre su casa y la convierta en una iglesia. Y se fue a vivir a la casa de un hermano, porque él le pesa las cosas eternas le pesan. Me, me dejó impactado eso. El hermano se fue a vivir a otro lado, para que su casa se convierta en una iglesia, porque quiere aprovechar esta vida. Él no es pastor, él no es predicador, pero quiere hacer algo. No estoy sugiriendo lo que hagan ustedes lo mismo, solo estoy diciendo a lo largo de la historia ha habido cristianos que han tomado en serio la Biblia y han dicho, momento, esta vida es cortita, casi que pasa volando, como dice la Biblia. En una abrir y cerrada de ojos, ¡fum! ¿Cómo no la voy a usar esta vida para cosas que tengan que ver con la otra, que sean eternas? Y eso es lo que les parecía a los corintios demasiado extraño de Pablo. ¿Por qué Pablo vivía así? Porque Pablo tenía el ojo puesto en la otra vida. Y vamos a considerar entonces cómo Pablo desarrolla esto, porque necesitamos, por supuesto. Porque estamos viviendo en una época donde parece que esta es la única vida que hay. Casi todo el mundo cree eso. Y cuando los seres humanos llegan al convencimiento que Dios no existe, que venimos de la nada y nos vamos a la nada, la vida se, des se desmorona. La calidad de vida se viene abajo. Las motivaciones de las personas cambian. No hay temor de Dios, por supuesto. Y las personas viven, parece como una carrera desenfrenada para sacar el mayor provecho que puedan de esta vida porque piensan que es la única que hay. Como dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Una persona que no cree que haya otra vida vive como, como un loco. Como un loco. Como nos enteramos esta semana de una chica. Con su novio tenían un sitio, no sé, en internet, no sé dónde, y tenían gente que le ponía like, y estaban haciendo una prueba peligrosa. Y, y dijo la chica, antes de hacer la prueba, ¿te imaginas cuando tengamos 30.000 seguidores? Y haciendo la prueba sin querer, mató a su novio. Lo mató. Porque ellos mostraban cosas peligrosas para que la gente le diera like, que le gustaba. Tremendo el valor de la vida de personas que creen que esta es la única vida que hay es cero, no existe. Pero al revés, cuando creemos que esta no es la única vida que hay y que esta comparada con la otra es un ridícula, digamos así, nos debe motivar a hacer las cosas más asombrosas, más extravagantes, bajo por supuesto la guía de Dios para la gloria de Dios, para la edificación del reino de Dios. Cada uno de acuerdo a lo que siente y crea que Dios le pide. Por supuesto, con cuidado y con sabiduría. Deberíamos consumir nuestra vida para las cosas eternas, porque eso realmente vale la pena. Y porque no sabemos cuánto más nos queda en este mundo hasta que llegamos a esa otra vida. En primer lugar, está claro por lo que dice Pablo que todos los cristianos esperamos otra vida mucho mejor que esta, mucho mejor que esta. Noten ustedes, capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo comienza con dos palabras muy importantes, dice, porque sabemos. Ese porque, por supuesto, conecta con lo anterior, y lo anterior que, había, que venía diciendo acá es que las cosas que no se ven son eternas. Venía hablando de, de otra vez de dos tipos de vida, la vida terrenal y la vida puestas en las cosas eternas. Porque sabemos, y al decir sabemos Pablo, está recordándole a los corintios que ellos también saben lo que va a decir. Todos los cristianos, de hecho, cualquier persona que se considere un verdadero cristiano ya sabe que esta no es la única vida que hay. Es obvio, por eso un día se rindió a Cristo. Ya creyó en la resurrección de los muertos, ya creyó que Cristo resucitó y ya creyó que un día va a resucitar. No es nada nuevo bajo el sol. Todos los cristianos sabemos que vamos a resucitar un día. Todos lo sabemos. Y los corintios lo sabían. El problema es que ellos no vivían como si lo supieran. Y ese es el problema de algunos de nosotros. Sabemos que vamos a vivir para siempre en el cielo, pero no vivimos como si lo supiéramos. Vivimos a veces muy similar a cómo vive la gente del mundo, que, que no tiene esperanza. Desesperados por tratar de sacar provecho de las cosas terrenales. Y así eran los corintios. Y entonces comienza a hablar Pablo de su propio cuerpo actual, terrenal, y el futuro cuerpo que va a tener cuando esté en el cielo. Y usa, usa analogías o metáforas, imágenes para pensar. Noten cómo dice, pues sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y la palabra tabernáculo ahí es la palabra tienda, esta carpa, esta tienda de campaña, es la idea. Lo que está diciendo Pablo, hablando de su propio cuerpo, su morada terrestre, como una tienda, como una carpa, lo que está tratando de hablar es de lo débil que es, lo temporal, algo que no dura, no es muy fuerte, no es para siempre, es algo transitorio. No sé si alguno de ustedes alguna vez vivieron una carpa, pero no podés vivir demasiado tiempo en carpa. Yo era medio romántico con el tema de la carpa, porque cuando era chico íbamos de camping. Bueno, de grande un día me fui con carpa, con mis dos hijos mayores fuimos al, al Parque Nacional Colón, ahí en Entre Ríos. Estaba deseando volver a casa, no daba más. Insoportable estar ante una carpa más de tres, cuatro días. Estás deseando dormir en, en una cama, ¿no? No es algo demasiado. No es para demasiado tiempo una carpa. Y Pablo está diciendo, por supuesto, comparando la vida esta con la futura, dice, nosotros ahora, nuestro cuerpo, ya lo había dicho antes. Es completamente débil, es frágil. En, 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 en los versículos anteriores del capítulo 4 hablaba del cuerpo, versículo 10 del capítulo 4. La carne mortal, versículo 11. El hombre exterior, versículo 16. Y como leímos hace un momento, los vasos de barro. Nuestro cuerpo es como un vaso de barro, es frágil, es momentáneo. Y él hablaba de todas las dificultades que, su, que sufre él en su cuerpo. Ya cascoteado el cuerpo de Pablo demasiado sufrido, ya avejentado seguramente, gastado como se nos gasta el cuerpo, con dolores, algunos están acá y se tienen que tomar una pastilla antes de venir. Y a uno, algunos están acá todavía les, les está doliendo el cuerpo, porque así es el cuerpo nuestro. Es muy frágil, es como una carpa, es algo completamente débil, que se va descomponiendo, no, no dura para mucho. Pero dice Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, y la palabra ahí deshiciere significa se derribare, se cayera, así como una tienda, una tienda le das un golpe y la tirás de un saque. Si se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tremendo. Está diciendo Pablo, si yo me muero, si esta, la tienda se deshiciere, se, se cayera toda, es bueno, al fin me muero. Ahí voy con mi tienda más o menos, con los parches, con las goteras, pero al fin un día se me cae se me cae completamente, ese es el día que me muero. En ese momento Dios me da, dice acá Pablo, tenemos, tenemos de Dios un edificio. No hecho de manos, eterno en los cielos. Y es un contraste obviamente entre lo débil y pasajero y momentáneo, transitorio de nuestro cuerpo con el cuerpo que vamos a recibir después, que lo compara con un edificio eterno, permanente, fuerte, durable. Hecho por Dios. Y ya cuando la Biblia dice hecho por Dios, estamos hablando de algo diferente. Como es el cuerpo que recibiremos en gloria. Está diciendo Pablo. Acá no está explicando cuándo será eso, cómo será, cómo será el cuerpo, cómo no será. No está dando detalles, está dando la certeza que todos tenemos como cristianos de que el día que nosotros el Señor nos lleve, en ese mismo día, en ese mismo instante, se nos dará otro cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria, dice allá en Filipenses 3.20. Se habla del cuerpo actual como un cuerpo de humillación y se nos va a dar un cuerpo con la gloria semejante a la gloria que tiene Cristo, que ya lo vemos en la Biblia, después resucitó, tuvo un cuerpo glorioso. Y él fue como la muestra, la, las primicias, dice la Biblia, el, el primer modelo, el ejemplo de cómo será nuestro cuerpo, como el de Cristo resucitado, glorioso, eterno, hecho por Dios. déjeme hacer un paréntesis técnico acá, que puede servir para algunos que han escuchado otras explicaciones de este, de este texto. Lamentablemente, acá, como Pablo está usando eh, figuras, metáforas, a algunos le dan un significado distinto. Y al menos le han dado, al menos a este texto, se le han dado nueve significados distintos. Yo no sé si alguno los conoce o los escuchó, pero menciono solamente para que se den cuenta. Por esto del edificio, ¿cómo que nos va a dar un edificio? No he hecho de manos, eterno en los cielos. ¿De qué está hablando? Algunos dicen, bueno, se está hablando de la morada prometida por Jesús en Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Algunos dicen, bueno, se refiere a esas moradas, a que el Señor nos está haciendo una casa en el cielo a cada uno de nosotros. El problema con esa interpretación es que Pablo viene hablando del cuerpo y va a seguir hablando del cuerpo. ¿Qué hacemos con eso? Como en el mismo texto la tienda significa mi cuerpo y el edificio no es del cuerpo futuro, sino es una habitación que va a hacer Dios en el cielo? es como que no pega casi todas las interpretaciones tienen problema con eso otro, otro intérprete ha dicho que se refiere al cuerpo de Cristo la iglesia la iglesia a lo largo del Nuevo Testamento se le, se le menciona como un edificio también el fundamento, los apóstoles, etc y Dios está edificando la iglesia la piedra principal es Jesucristo bueno, en otras partes, en otro contexto se usa el, el, la, la metáfora de un edificio para la iglesia, pero de nuevo acá el contraste es entre el cuerpo débil, la tienda, y el cuerpo nuevo que vamos a tener glorificado. Y así, otros hablan del templo celestial, otros hablan de un cuerpo celestial intermedio, entre que morimos y somos resucitados, que vamos a tener una especie de cuerpo intermedio, en algún momento explico eso. Otros hablan del hombre interior, del cuerpo de la resurrección de Cristo, de la gloria de la era escatológica y de la dimensión celestial de la existencia presente. Cosas complicadas, extrañas, completamente ajenas al contexto de acá. Está hablando de nuestro cuerpo, el cuerpo de un creyente, que mientras está en, en, vivo en esta tierra, mientras camina en este mundo, es como una tienda y un día va a recibir otro cuerpo, no hecho por manos, por Dios, un edificio permanente, eterno, para siempre en el cielo. De eso está hablando. Y eso habla también Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando los corintios, a la misma gente que le escribe esto, estaban con confusión de cómo iba a ser ese cuerpo, y les explica porque ellos necesitaban escucharlo. Nuestro cuerpo, ahora débil y un día completamente distinto, eterno en los cielos, que no se va a gastar, que no tiene pecado, que no tiene debilidad, que no es indigno de ninguna manera, en todo sentido es glorioso. Y por esto también gemimos, dice Pablo, verso 2, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ven? Pablo está hablando del de deseo de que un día, por favor, ya no tengas tienda, sino que tenga un edificio. Y por esto, dice nuestra Biblia, se podría decir, y en esto, se podría traducir esto, es decir, en esta tienda gemimos, en esta tienda gemimos, en este cuerpo, nuestra debilidad, con, bajo nuestras presiones, bajo nuestras cargas y luchas, gemimos. La idea de gemir no es tanto un gemido triste o, o de agonía, es decir, ¡Ah! sino es un deseo intenso, esa es la idea de gemir, oh, es, es como un suspiro, un anhelo, es decir, ¿Cómo me gustaría? Ya basta de este cuerpo, basta. Esa es la idea. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. No sé si tanto por, o, o aparte, o solo por, por tener debilidades físicas, sino por ver el, la, la inclinación al mal que tenemos. Muchos de nosotros desearíamos ya que se nos dé otro cuerpo. Como dice Pablo, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el gemido de un creyente ya no lo quiero más este cuerpo, a veces me molesta este cuerpo, me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, mi mente me dice eso no lo voy a hacer, y lo hago igual, soy débil, soy inclinado al mal, y usted también. Y esa concupiscencia mora en nuestro cuerpo, dice la Biblia. ¿verdad? Y uno des desearía, bueno, ya basta, qué duro que soy, qué torpe que soy. Ese es el gemido de un creyente. Y por eso dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo suspira, Pablo está agotado, lo dice en varias partes, no solo hay en Romanos que leímos. La vida de Pablo ha sido muy complicada y acá en 2 Corintios él lo desarrolla muy bien. Ya está bastante cansado Pablo de tanto sufrir, de tantos achaques, de tantas luchas, de tantas dificultades tantas frustraciones, limitaciones, desilusiones, debilidades, pecados de esta vida. Y entonces anhela, suspira, por supuesto, por tener ese otro cuerpo, el que está esperándole a cada uno de nosotros al momento de morir. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Noten... De nuevo acá es complicado, esta porción es complicada porque Pablo está usando muchas imágenes y tenemos que tener cuidado de darle el significado apropiado a esas imágenes y no irnos a lo que no está diciendo. Pablo está en el verso 3 desarrollando lo que acaba de decir en el verso 2 de revestidos. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Piense por un momento el ejemplo que dimos de la carpa y el edificio. Pablo dice, si esta carpa se deshiciere, se desmoronara, se cayere, tenemos un edificio no hecho por manos eternos en los cielos, hecho por Dios. O sea, si me muero, si me muriera yo hoy y mi, mi cuerpo se deshace, tengo otro hecho por Dios. Por eso desearíamos ser revestidos, dice Pablo. Y acá entiendo yo, introduce Pablo, una variante, una posibilidad, que es que algunos creyentes no muramos. Cuando yo me muero, mi, mi tienda se desmorona, se deshace y recibo otra. Pero Pablo dice, deseamos ser revestidos. Revestidos. Y ser revestido es como si fuera tener ese edificio sin que mi tienda se desmorone, digamos así. Eso sería ese revestido. Sin que mi cuerpo se deshaga, sin que yo vea la muerte. ¿Y cómo puede suceder eso? ¿Es posible que algún cristiano o alguna cristiana llegue a la presencia del Señor sin morir? ¿Cómo podría ser eso? Bueno, la Biblia nos da una posibilidad. Y es si usted o yo estamos vivos el día que el Señor vuelva a este mundo. El día que el Señor aparezca de nuevo en esta tierra, algunos de los que estén vivos, que serán los cristianos y las cristianas, serán transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, sin ver la muerte. En el momento que el Señor venga, ellos recibirán un cuerpo glorificado. Y a eso se refiere Pablo acá, desearíamos ser revestidos. Y entonces, con eso en mente, leemos el verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y esto ha dado otra vez, y no me quiero meter en toda la discusión que hay en esto, pero esto se presta para malos entendidos. ¿Qué es eso de estar desnudo? Siguiendo las metáforas de Pablo, que este cuerpo es débil y que quiere ser revestido de otro cuerpo glorioso que es el, el celestial. Ser desnudo sería estar sin este cuerpo y también sin el otro cuerpo celestial. Entonces hay personas que de acá y otros pasajes inventan la posibilidad de que una persona cuando muera esté sin un cuerpo esperando algún día la resurrección de los muertos, en un estado intermedio que se llama. Como si el alma quedara ahí buscando un cuerpo o esperando un cuerpo desnuda, el alma desnuda, digamos así. Morimos, al momento de morir el alma abandona el cuerpo pero es, no recibe inmediatamente un nuevo cuerpo, sino que quedaría desnuda por un tiempo. Eso no está diciendo Pablo acá. Pablo sencillamente está desarrollando lo que dice en el verso 2, que preferiría ser revestido en vez de ser desnudado, siendo que desnudado sería morir y recibir el otro cuerpo, o sea, quitar este cuerpo y recibir otro. Y ser revestido sería, en vez de morir, estar vivo para cuando el Señor viniera y recibir directamente el otro cuerpo, sin quitar el. ¿Me siguen? Eso es lo que está diciendo acá. Además aclarar, estar desnudo frente a Dios jamás, jamás significa estar indefenso sin, la sin estar revestidos de la justicia de Cristo. Así hay gente que lo ve. Ningún cristiano, ninguna cristiana que un día ha confiado en Cristo como su Salvador va a estar delante de Dios sin la el vestido, por decir así como habla la Biblia, de la justicia de Cristo. Ninguno de nosotros va a estar desnudo delante de Dios. Todos estamos revestidos con la justicia de Cristo. Cada una de las metáforas en la Biblia se deben entender en su propio contexto, no tomando lo que dice en otra parte. En otra parte se compara la justicia de Cristo con un vestido. Cuando acá dice desnudos, no está pensando en la justicia de Cristo, porque en ningún momento en el contexto se habla de eso. Se está hablando del cuerpo, de nuestro cuerpo, nada más. Entonces no podemos traer de otro lado el significado y ponerlo acá, porque hacemos un desastre con la Biblia, lo que muchas personas hacen. En Primera Corintios, capítulo 15, dos o tres páginas antes, Primera Corintios 15, 51, ahí todo el capítulo 15 habla de cómo será la resurrección de entre los muertos, cosa que le preocupaba a los corintios, no entendían. Primera Corintios 15:51 dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Noten, no todos dormiremos se refiere a la muerte. De nuevo, otra metáfora, desde que Cristo resucitó de los muertos, para un cristiano la muerte es como dormir, no es algo tan tremendo, es dormir. No todos dormiremos, dice Pablo no todos moriremos, es lo que está diciendo, pero todos seremos transformados. ¿Cómo es eso? Y explica, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está Pablo explicando la posibilidad de que algunos estén vivos cuando suene la trompeta, que es cuando el Señor venga por segunda vez. En ese momento... Los que hayan muerto con Cristo serán resucitados y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, ambos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Noten que usa de nuevo de vestirse y estar desnudo, el mismo, la misma analogía. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, acá está usando el ejemplo de ser revestido, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y usa el mismo, el mismo concepto de sorbida la muerte, aquí donde estamos considerando en 2 Corintios. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Eso es lo que está hablando Pablo. Y es importante quizás para entender por qué Pablo subraya esto de no, ser, no estar desnudo, volviendo a 2 Corintios. Que es muy posible que la razón que lo haga es para atacar filosofías que estaban de moda en esa época entre los romanos y los griegos. Para los romanos y los griegos el cuerpo era algo malo y el espíritu era algo bueno. Y ellos deseaban sacarse por fin de encima el cuerpo algún día. Pero ni loco ellos pensaban que era una buena noticia recibir otro cuerpo. No, ya con uno tenemos suficiente. Yo no quiero otro cuerpo, diría un griego o un romano. Me quiero liberar de este y quedar por siempre libre. Eso le llama a Pablo estar desnudo, sería estar desnudo. Pablo no, no quiere eso, Pablo quiere otro cuerpo, un cuerpo glorificado, el cuerpo que está, ha hecho Dios, que es eterno en los cielos. Un estudioso escribe, escuchen, los pensadores romanos y griegos despreciaban el cuerpo, decían que el cuerpo era una tumba. Plotino, un escritor romano, llegó a decir que estaba avergonzado de tener cuerpo. Epícteto, dijo de sí mismo que era como una pobre alma cargando un cadáver en su cuerpo. Séneca, un escritor romano, un filósofo romano, escribió: "Soy un ser superior y nací para cosas más altas que ser esclavo de mi cuerpo, y al que no considero más que un grillete a mi libertad, el cuerpo". En tal sigue sigue hablando Séneca, en tal habitación tan detestable vive el alma libre. Ellos deseaban ser librados del cuerpo. Y Pablo está diciendo, yo estoy deseando recibir un nuevo cuerpo. Que mi cuerpo mortal, débil, pecaminoso, sea revestido con otro cuerpo. Y no estar sin cuerpo, que sería estar desnudo. Quizás por eso enfatiza Pablo eso. Pero nada más que por eso. No hay que inventar o no hay que imaginar que hay un periodo en el cual nosotros seremos almas Penando por un cuerpo en algún lado. Y eso es una barbaridad. Porque, asimismo, verso 4, sigue Pablo. Los que estamos en este tabernáculo, de nuevo, la tienda, nuestro cuerpo, gemimos con angustia. Y esos somos nosotros, los creyentes. Los que estamos en este tabernáculo, en esta tienda, gemimos con angustia. La idea de angustia, la palabra angustia es con, con, como con una carga, con un peso. Estamos cansados, estamos llevando una carga pesada. Eso habla Romanos 8 también. Todos nosotros gemimos deseando ser librados de una vez por todas de nuestra pe naturaleza pecaminosa. Porque no quisiéramos ser desnudados, noten, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso de absorbido es lo mismo que dice en 1 Corintios, absorbida es la muerte en victoria. Lo que está el absorbido es como tragado. Lo que está diciendo Pablo, desearíamos que lo mortal de nuestra vida sea tragado por la resurrección. Yo no quiero morir, dice Pablo. Pablo no tenía miedo a la muerte, Pablo. Por supuesto que no. Estaba dispuesto a morir. Pablo no estaba... Digamos así, el miedo a la muerte que, natural que cualquier ser humano puede tener, no le paralizaba a Pablo para ser temeroso, ser cobarde. Al contrario, él le daba para adelante, como decimos. ¿no? Lo dice allá en el capítulo 4, fíjense ustedes, en el capítulo anterior, cuando dice, creí, por tanto hablé, Verso 13, 4-13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y en el contexto lo que está diciendo es que no me importa morir, yo voy a hablar igual. Verso siguiente, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Yo hablo de Cristo, yo predico el Evangelio aunque me amenacen de muerte, dice Pablo. Pero aún así, la muerte, aún para el apóstol Pablo, significa o significaba algo desconocido, algo que un poquito de cosa te da. A todos nosotros un poquito de cosa nos da a morir. ¿O no? Claro que sí. Aunque sepamos que la vida que nos espera es mejor que esta, ¿cómo será eso de morir? ¿Y cómo lo voy a pasar eso? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y cómo va a ser de repente no estar más acá? ¿Cómo no te va a dar miedo? Es casi como si el doctor te descubriera que tenés algo realmente que te está dañando. Vos no das más de dolor y te dice, te tengo que operar. Después que te opere, mira yo ya operé a 200 personas, vas a andar pero como un violín, te vas a andar fenómeno. Gracias, doctor. ¿No vas a tener un poquito de miedo en la, en la mesa de operación? Claro que sí, aunque sabes que lo que te espera es mejor. Aún así te da una cosita, un miedito, ¿o no? Sí, y la muerte, si la pudiéramos evitar, la evitaríamos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Me encantaría que la, la muerte, lo mortal, sea absorbido por la vida. Me encantaría que venga el Señor, que llegara acá en este momento y nos transformara a todos y evitáramos morir. Sería mucho más lindo. Por supuesto, estaría mejor. Pero bueno, que el Señor decida, ¿no? De eso está hablando Pablo, porque existen dos opciones. Morir y estar con el Señor, o que el Señor venga y estar con el Señor. Prefiero que el Señor venga, eso está diciendo Pablo, claramente. Lo vuelvo a leer para que lo entendamos bien, porque asimismo, verso 4, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, por favor Señor ven, sálvanos redime nuestro cuerpo, porque no quisiéramos ser desnudados, morir, sino revestidos para que lo mortal sea tragado o absorbido por la vida, la resurrección. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Cuando dice el que nos hizo para esto mismo, la palabra hizo se puede transformar en el que nos preparó, el que nos equipó para esto mismo. Dios nos preparó. ¿Para qué? Para la otra vida. El Señor ya ha hecho lo que debía hacer en nosotros, ya ha limpiado nuestros pecados, ya ha venido el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón para dejarnos listos para la otra vida. Estamos preparados, estamos preparados. O sea, para esto mismo, por lo que viene hablando, es para ser revestidos de esa nueva vida para ser transformados, lo temporal por lo eterno, lo débil por lo permanente. Estamos listos para eso, estamos equipados para eso, gracias a Dios. ¿Y cómo sabemos que eso va a suceder? Que no es una esperanza ciega o una ilusión tonta. El Señor nos ha dado las arras del Espíritu, dice. El Espíritu Santo a las arras es como cuando vos das una garantía de que algo lo vas a hacer. Vas a comprar ahí la casa de electrodomésticos o a alguna persona y... Decir, ¿cómo sé yo que vos vas a, realmente lo vas a llevar? Vos le decís, guárdemelo ahí. Bueno, pero no te lo puedo, ahora me queda uno. Y si viene otro cliente, bueno, toma, te doy tanto. Toma, agarrá mi reloj. Te dejo la llave de mi auto, no sé, yo voy a volver y te lo voy a pagar. Eso son arras. Es cuando dejás a alguien algo para garantizarle que vas a volver a hacer lo que dijiste que hacías. Y lo que dice la Biblia, no acá solo en varios lugares, que Dios nos ha dado ya hoy una prenda para que tengamos seguridad de que esto no es un cuento, nos va a dar vida eterna el Señor. Nos va a dar un nuevo cuerpo, y ¿cómo lo sé yo? Porque me ha dado el Espíritu Santo, que ya está en mi corazón y está haciendo algo, me está transformando para que yo esté en esa otra vida. Ya empezó algo en mi vida, y en la tuya también si sos un hijo de Dios o una hija. Por eso dice acá, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado una muestra ya de que esto no es una broma, no es un chiste. Así que, verso 6, conclusión, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice en un cristiano, no noten que hable en plural, estamos confiados siempre, tenemos el Espíritu Santo, estamos seguros de que vamos a resucitar al morir. Seguros. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos con el Señor, pero no lo vemos al Señor. Acá de nuevo Pablo aclara porque se presta para confusión, dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El Señor no está ausente de nuestra vida. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús, allá en Mateo 28, 20. ¿Cómo ausentes del Señor? Ausente en el sentido que no lo vemos cara a cara, que no, lo, no estamos caminando con Él y conversamos con Él como, como con un amigo, no, no todavía. Por eso dice, por fe andamos, no por vista, no lo podemos ver ahora el Señor. En ese sentido está ausente, pero sí está en nuestra vida. Ha venido a morar a nuestro corazón. Tenemos una relación con Él, tenemos comunión con Él, dice la Biblia. Pero no lo vemos. Por eso dice, sabiendo, estamos confiados, siempre confiados, sabiendo que entre tanto estamos en, este, en esta tierra, en este cuerpo, estamos con el Señor, pero de una manera imperfecta en un sentido. Todavía no lo vemos. Pero cuando estemos por fin ausentes de este cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Eso es lo que dice acá. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Está diciendo Pablo que le gustaría morirse? No. Acá dice: Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, morirnos y estar con el Señor. Miren, en el capítulo 1 está diciendo que el Señor lo salvó por un pelo de morirse y lo celebra y da gracias a Dios que le salvó la vida. Pablo no está queriendo morirse, y ninguno de nosotros cristianos deberíamos desear morirnos, no creo. Nosotros debemos confiar en el Señor que mientras estemos vivos aprovechemos esta vida para las cosas de Dios. Pero si me dan a elegir, diría Pablo allá en Filipenses, y yo no sé bien qué escoger, si me quedo en el cuerpo está bueno porque puedo servir a Dios, pero si me muero está bueno también, porque voy a por fin estar con el Señor, libre de pecado, con un cuerpo maravilloso, sin tantas dificultades. A eso se refiere Pablo, por supuesto. Entonces lo que estábamos diciendo al principio, todos los cristianos, todos los cristianos, debemos tener la certeza de que nos espera una vida mejor. Y eso debe afectar nuestras motivaciones. Lo que hacemos, eso afectaba a Pablo en la manera que se conducía. Le, le daba valor, le daba un coraje sobrehumano, digamos así. Él quería vivir para Dios y no le importaba, no contaba su vida como algo precioso, dice, dice allá en Hechos. El, morir es, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice allá en Filipenses. ¿Sí? Deseando estar con Cristo y vivir para Cristo, todo lo que se pudiera hacerlo para Cristo. Buscando, como dice allá Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfocado en todas las cosas de Cristo, dejando su vida en manos de Cristo, sabiendo que el Señor sabía que, sabría qué hacer, y él viviendo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, dice allá en Gálatas 2.20, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él vive para Cristo. Le absorbía completamente la idea de poder vivir para Dios. En esta vida. Y se si moría, estar con Cristo para siempre. Eso es lo que debe ser para un cristiano. Creer lo que decimos que creemos. ¿Cómo no, ¿Cómo no nos va a afectar la forma en que vivimos? Por supuesto que sí. Por supuesto. Yo, no sé si ustedes, yo a veces juego con la idea. ¿Qué pasaría si de pronto entraran entrar acá de golpe, patean la puerta y se meten acá, no sé, cuatro personas con ametralladoras y nos hacen formar en fila y nos ponen la ametralladora en la sien y dicen, bueno, si no negas a Cristo, acá, hasta acá llegaste. ¿Qué haríamos? Acá no ha pasado nunca, pero en otros países del mundo sí ha pasado. Yo juego con esa idea. Yo, para mí, me hago el canchero y digo, yo ni loco negaría a Cristo, que me maten nomás. Supongo que cualquier cristiano pensaría eso. ¿verdad? Pero me he llegado a dar cuenta que es más, más difícil, digamos, es más fácil no negar a Cristo en una situación extrema así, que no negarlo día a día cuando nadie te pone una pistola en la cabeza y tenés tantas opciones para no vivir para Cristo para vivir como si realmente esta fuera la única vida que existiera. A mí me cuesta más estar tan despierto, tan sobrio, ver tan claro y decir, bueno, esto, este día lo tengo que vivir para Dios y no para mí. Porque este, esta vida es, pasa volando. Nos quedan 10 minutos. Tengo miedo de malgastar el tiempo. Vamos al. Siguiente aspecto que considera acá Pablo, en primer lugar decimos, Pablo claramente dice, los cristianos esperamos otra vida mucho mejor que esta. En segundo lugar, lo que Pablo va a decir a partir de ahora es que lo, lo que los cristianos hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Hay alguien, como yo dije, que nos está mirando y está evaluando todo lo que hacemos. Por eso Pablo, noten cómo continúa el argumento. Verso 9. Por tanto. Por tanto, se refiere a todo lo que acabo de decir, por todo lo que les acabo de decir, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y este texto, si nunca lo había prestado atención, márquelo, escríbalo en algún lado, este texto deberíamos memorizarlo nosotros. A mí me fascina este versículo, 2 Corintios 5.9, este es el motor que Pablo tenía en su corazón para hacer lo que hacía este es lo que lo movía a él, lo que, lo que lo impulsaba a vivir de una manera como vivía él quería, lo único que quería era agradar a Cristo sea que esté vivo o que esté muerto está diciendo Pablo, lo que sea, no me importa Aus, presentes o ausentes, yo no voy a tratar de salvarme la vida a cualquier precio, no me interesa yo quiero agradar a Dios no me importa otra cosa eso es, un, eso es la motivación de Pablo, esa es la ambición de este hombre de Dios, la gran ambición de Pablo ¿cuál es tu ambición? ¿hacer una gran iglesia? no sé yo quiero agradar a Dios eso dice Pablo, ¿cuál es tu ambición? ¿llenar el mundo con el Evangelio? no sé si lo voy a poder hacer, a lo mejor hoy mismo me quedo paralítico y no puedo salir de mi casa yo quiero agradar a Cristo, que Él decida en qué forma, de qué manera, haciendo qué yo no sé no lo sé, ni vos sabés ni yo sé pero qué hermosa forma de definir lo que debe ser la ambición más alta que un ser humano puede tener, que es agradar a su Señor, agradar a Cristo. La frase, por tanto, es de todo esto que vengo hablando, sigue lo siguiente, eso es lo que, la idea. Dado que es seguro que hay otra vida y que debemos dar cuenta de lo que hicimos en esta vida, entonces yo lo que más quiero en esta vida es complacer al Señor procuramos la palabra procuramos o el verbo procuramos habla de una ambición honorable hay ambiciones egoístas perversas, malvadas hay ambiciones bajas por lo general la palabra ambición vos decís vos sos un ambicioso, por lo general cuando hablas de ambicioso es negativo ¿verdad? no usamos rara vez usamos el concepto este hombre es muy ambicioso de una manera positiva bueno Pablo lo está usando acá de una manera positiva él tiene una ambición honorable, lícita, gloriosa, eterna. No egoísta, al contrario, es agradar a Cristo, esa es su ambición. Tremendo. Procuramos. Significa tener un anhelo entrañable, profundo, entrañable, una meta noble. Eso es lo que es. Y serle agradables, el concepto de ser agradable es dar placer o satisfacción a alguien. Tal vez, dice un, un léxico, en un grado mayor a lo habitual. Eso es lo que le motivaba a Pablo, quiero darle placer al Señor Jesús con mi vida. Como sea, me gustaría que Él me vea a mí, vea lo que yo hago en este cuerpo frágil y que le complazca, que le agrade. Eso es todo lo que me interesa. Tremendo, ¿no? No sé si alguna vez pensó en eso, pero eso debe ser, esa es la ambición más segura que podemos tener. Como no sabemos qué va a pasar, me acuerdo hace muchos años, me vino a ver una joven cuando tomé el pastorado de esta iglesia, se fue el pastor anterior, ella se había peleado con el pastor anterior, entonces se fue, y pensó, bueno, al venir otro nuevo, a lo mejor ahora engancho bien, qué sé yo. Y entonces vino a hablar conmigo. Y bueno, lo primero que hizo de él era hablar mal del pastor anterior. Y dije, bueno, bueno, ahora miremos para adelante, ya, no sé yo, de atrás. Y bueno, me, me termina contando que ella estuvo apartada de Dios. Le digo, ¿y por qué te apartaste de Dios? Y me dice, porque yo quería ser misionera a los indios mapuches. Y Dios no me lo permitió. ¿Cómo? Me dice, yo quería ir a aplicar a, a los indios mapuche y Dios me cerró todas las puertas y yo me enojé con Dios. Pero entonces, o sea, lo, lo que había detrás de ese anhelo no era agradar a Dios, sino a que Dios me firmara o me apoyara en el plan que yo tenía, pero no complacer a Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía las cosas bien claras y de hecho le fue, no le fue tan fácil a Pablo. Él quería fundar iglesias por todos lados y él lo metió preso en Roma. Y estaba ahí en el preso lo más contento de la vida, Pablo. Y dice allá en Filipenses que estaba con, contento con todo lo que Dios determinaba. ¿Por qué? Porque su objetivo en realidad no era fundar iglesias. El verdadero objetivo de él era agradar a Dios como Dios decidiera que lo agradara, como sea. Y eso nos hace a cada uno de nosotros, si pusiéramos un objetivo así en nuestra vida, prácticamente no hay nada que nos pueda frustrar. No hay nada que me desilusione. Porque si mañana se me viene abajo todo, no sé, y quedo en la calle, bueno, mi, mi preocupación mañana será ¿cómo puedo ahora, sin nada, agradar a Dios. ¿Podré agradar a Dios así? Y sí, claro que sí. Puedo llegar a mostrarle a otros cómo es una persona que confía en Dios, con cosas o sin cosas. ¿Verdad? Mañana me tengo que ir a esta iglesia, no sé, por lo que sea. Me llaman y me dicen, mira, tenés que... lo que sea. Mi, mi esposa, como le ha pasado a varios pastores que conozco, mi esposa necesita una atención 24 horas, los 7 días de la semana. Yo no puedo ya pastorear a esta iglesia. ¿Me voy a enojar con Dios porque no me deja pastorear a la iglesia? Ojalá que no, ojalá que no. Pero lo que yo debería pensar es, ¿cómo ahora, con esta nueva situación que Dios determinó para mí, cómo puedo agradar a Dios? Y puedo agradar a Dios. Y usted también, lo que sea que le haya tocado, que, te, que sea pobre, que no sea pobre, que tenga estudio, que no tenga estudio, que tenga medios, no sé, lo que sea, piense, cualquier situación, cualquiera de nosotros debe y puede agradar a Dios. Y finalmente, lo que Pablo dice en el verso 10, explica la razón de por qué él quiere agradar a Dios en lo que sea. Los cristianos vamos a dar cuentas de todas las cosas que hicimos en esta vida. Se nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos. Y de acuerdo a lo que hicimos, si agradó o no agradó a Dios, eso que hicimos va a recibir o no va a recibir recompensa. El criterio es ese, si lo hicimos para agradar a Dios. No si tuvimos éxito en lo que hicimos, no si hicimos cosas a los ojos de los hombres maravillosas o poca cosa a los ojos de los hombres, sino que la motivación con lo que hicimos las cosas fue agradar a Dios o no agradar a Dios. Eso es lo que se va a evaluar. La motivación oculta de nuestro corazón. Y eso cambia completamente nuestro enfoque de la vida, porque solo Dios conoce la motivación del corazón. Y de nuevo, tener éxito o fracaso no es la medida. Y de pronto cuanto más fracaso tengo más oportunidad tengo de glorificar a Dios, porque muestro que Dios es digno de mi servicio, de mi adoración, de mi tiempo, de mi dinero, aunque me vaya todo mal. Eso es lo que muestra Job, el libro de Job. Porque es necesario, verso 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea, malo, noten el todos nosotros, todos nosotros, cristianos, para que cada uno, cada uno, no es solo para los pastores, no es solo para los apóstoles, cada creyente un día va a dar cuentas delante del Señor de lo que hizo en su vida una vez, desde el momento que fue salvado hasta el momento que murió, o el Señor vino a buscarlo, ese, eso que llamamos la vida cristiana. ¿Qué hiciste con tu vida cristiana? Ese es el punto acá. No está hablando de los pecados. Cuando la Biblia habla del juicio por los pecados le llama el gran trono blanco, el día final. Los que tenemos a Cristo, los que tenemos al Hijo, no vamos a pasar por el juicio final. Los que se hallen, se abrieron en los libros, dice allá en Apocalipsis, y el que no se halló escrito en el libro, esa persona ahí será juzgada y por supuesto lanzada al lago de fuego que arde con azufre, al infierno mismo. Nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Yo ya, ya fui juzgado por mis pecados yo. Cristo murió por ellos. El castigo de mi pecado lo recibió Cristo en la cruz. Yo ya no voy a dar cuenta de mi pecado, gracias a Dios, porque tengo un salvador. Pero sí voy a dar cuenta de mis obras, desde el momento que el Señor me salvó hasta el día que me muera, y vos también. No para determinar si voy o no voy al cielo, sino para determinar si voy o no voy a recibir recompensas. Eso es lo que vamos a. lo que se va a determinar. Se me acabó el tiempo lo que voy a hacer es la semana que viene, voy a frenar un poquito y vamos a desarrollar este maravilloso, maravilloso tema que se llama el Tribunal de Cristo. Vamos a tratar de ver otros textos también y entender que lo que está en juego ahí es las obras de un cristiano y lo que va a contar en ese tribunal, para recompensarnos o no, es la motivación con lo que vos hiciste lo que hiciste. La motivación. No el resultado de lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Si lo hiciste para agradar a Dios, o para que te aplaudan, o para no sé qué sé qué. Hermoso, hermoso, hermoso. Yo, miren, preparo esto, por supuesto, pensando en mi alma, pero con el deseo, de, como pastor, de liderarles a ustedes, con dulzura, con pasión, con, con ímpetu, para que todos nosotros aprovechemos esta vida. Me, me, des, me desvela pensar en eso. De verdad lo digo, me encantaría que más gente se salve, por supuesto a todos nos gustaría y Dios, os hagamos todo lo que podamos, pero también me desvelo pensando en que ustedes aprovechen su vida y yo también, por supuesto. Yo quiero ir adelante con la bandera y ser un modelo para ustedes, que aprovechemos la vida que nos dio Dios, para que vivamos para el Señor, cada uno en lo que pueda, ¿verdad? Cada uno en lo que le toque, pero que la vivamos para el Señor. Miren, nos da una pista, Pablo, aparte de la motivación, poquito más adelante nos da una pista de qué es lo que agrada a Dios. Ya nos da, antes de esto nos da varias pistas de lo que agrada a Dios. Les menciono así al pasar. Antes de eso nos habla de que él hablaba con audacia el Evangelio, eso agrada a Dios. Que tomaba los sufrimientos con coraje, eso agrada a Dios, por supuesto. Que vivía por fe, agrada a Dios. Convencido plenamente y seguro de la resurrección, de eso le agrada a Dios evitando contaminarse con la idolatría, capítulo 6, agrada a Dios, por supuesto, dando gloria a Dios, pero hay un texto acá precioso y con eso terminamos, que por supuesto define de una manera hermosa lo que es una vida que agrada a Dios, y es el verso 14, ahí un poquito adelante, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, verso 15. Para que los que viven, los que viven con Cristo, con el Hijo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vida que agrada a Dios es una vida que no se vive para sí mismo, sino que se vive para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso agrada a Dios. Por eso Jesús dijo: Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, morite a vos mismo. Ya no vivas para vos vivamos para el Señor que murió por nosotros. Y esa es una vida bien vivida, que va a recibir recompensas y va a traer consecuencias eternas, insospechadas para nosotros hoy, pero seguras, seguras. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses en nuestra vida. Señor, nosotros debemos humillarnos ante ti por nuestra falta de fe, por nuestra falta de visión, porque nos dejamos atrapar, enredar por las, los afanes de este mundo, las, las distracciones de la vida, las, no solo el, las preocupaciones, la ansiedad, el deseo de, de llegar a fin de mes o de tener cosas mejores de las que tenemos, las distracciones, tanto entretenimiento, tanta pavada, Señor, tantas cosas mundanas y terrenales que nos sacan de, del foco de lo eterno de, de Ti, el diablo y el mundo, el, mismo, el sistema de este mundo todo orquestado para para adormecernos, anestesiarnos y no vivir para ti, Señor. Te pedimos que tu palabra penetre en nuestro corazón y realmente nos impacte de tal manera que vivamos para ti, cada uno en su lugar, con su llamado, con, con lo que cada uno de, determine que son las obras que, Dios preparaste, que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Y por supuesto pedirte por los que escuchan, que aún no te conocen, que... No van a estar en el tribunal de Cristo hoy, sino en el mismo juicio por los pecados. Que tú les des temor, que les invada un, un, realmente un terror de saber que se van a morir sin un Salvador. Que les defienda ante ti, ante tu ley implacable, con tantos pecados encima, Señor. Que tú, por favor, les consueles en la cruz a través de la muerte de Cristo, que les des esa certeza que algunos de los que estamos acá tenemos, no por ser más buenos, porque no hay nadie bueno, sino porque tenemos a Cristo como el Salvador, el intermediario, el único que pagó por mis pecados y los de cada uno de nosotros. Señor, te ruego, por favor, que tengas misericordia de esas personas, hables a sus corazones y les quebrante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.